0: Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de Pontos de Vista, com os deputados Carlos Gonçalves e Paulo Pisco. Vamos aqui olhar para alguns dos principais temas da semana. Uma semana que reuniu em Lisboa mais de 100 titulares de consulados honorários, entre empresários, académicos, advogados, outros profissionais liberais. Uma primeira reunião destes cônsulos que fazem trabalho por Portugal, no estrangeiro. Paulo Pisco, que importância têm estes cónsulos honorários que se reuniram em Portugal esta semana.
1: Quero, obviamente, em primeiro lugar, <coughs> saudar a todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista, saudar também o João e o meu colega Carlos Gonçalves, muito particularmente, saudar também todos aqueles que nos ouvem uh, no Luxemburgo. Uh, esta semana, na segunda e na terça-feira, decorreu em Lisboa o primeiro seminário dos cónsulos honorários, é, foi o primeiro seminário. Quer dizer que ao longo de toda a nossa história diplomática nunca, nunca houve uma iniciativa desta natureza, portanto, uma iniciativa em que os cónsulos honorários, que têm um papel importante na, rede, na nossa rede consular, de ligação não só aos países de acolhimento, mas também às comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo, que se reuniu e teve a oportunidade de... Por um lado, trocar impressões sobre o desempenho das suas funções, por outro lado, receber alguma informação relativamente àquilo que são os aspectos importantes das prioridades sobre as prioridades da política externa portuguesa, que tem a ver com a nossa afirmação no mundo da iniciativa do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, isso foi lá bastantes vezes salientado. Na terça-feira também, tive também a oportunidade de estar no encerramento. O presidente do Instituto Diplomático disse que, de facto, na realidade, aquela iniciativa era o ovo de Colombo, na medida em que os conselhos honorários que estão ali tão perto, têm uma relação de tanta proximidade com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, de facto, nunca tinha havido esta uh, oportunidade de os pôr todos uh, juntos.
0: São figuras habitualmente uhum. consagradas nas suas comunidades? Uh... Exatamente. Portanto, que, que não, não fazem propriamente parte da rede diplomática, suponho, pelo menos da rede diplomática formal, Sim. Uh, mas que dão o seu contributo e que foi, que foi pedido que ajudassem na, na internacionalização da economia portuguesa e da ciência e também na questão da língua. Exatamente. Portanto, essas foram as, as prioridades uh... elencadas.
1: São personalidades com reconhecimento nas sociedades de acolhimento onde estão e, portanto, podem estabelecer uma ligação mais fácil e mais direta, quer com os portugueses, porque são reconhecidos por eles, quer pelas autoridades dos países de acolhimento. Eles estão nos sítios onde os portugueses, ao longo da sua história, através dos descobrimentos, aportaram onde se fixaram onde estiveram onde marcaram uma presença portanto, nós é vemos isso ao longo Sim. de toda a costa toda a costa africana ocidental e oriental na Ásia etc portanto e de facto isso tem muito a ver com a influência e com a presença portuguesa no mundo e os consulados honorários têm essa função maior que é de prolongar essa influência e a presença portuguesa no mundo eles estão em muitos casos em sítios muito distantes das nossas estruturas diplomáticas e consulares. E, portanto, dão informação e estabelecem uma influência em sítios onde a nossa rede não tem já tão, tanta capacidade para chegar. E daí que esta é a primeira vez que eles se juntaram todos, não apenas para se conhecerem, mas também para saberem quais são as prioridades, para, no fundo, poderem ter algumas tarefas suplementares ou consciência de tarefas suplementares que podem ter uh, mas por outro lado também isto foi um aspecto que me pareceu muito importante que foi poderem trocar impressões sobre os desfuncionamentos do próprio, uh, da própria rede de consulados honorários. porque desempenhando os
0: quer dizer o o
1: coisas que podem ser melhoradas sim. no funcionamento dos postos consulares uh, porque por vezes se calhar não se tem bem no Ministério dos Negócios Estrangeiros a percepção da importância que eles têm em relative, relativamente aos meios de que dispõem para cumprir a sua tarefa. E, portanto, uh, o facto de eles também poderem utilizar a sua capacidade crítica, poderem exprimir quais são as suas necessidades para melhorar o seu funcionamento, eu acho que isto foi também uma coisa bastante positiva. Só quero terminar dizendo uma coisa. o próprio foi A importância deste seminário também se viu pelo facto de ter sido uh, aberta Uh, pelo Primeiro-Ministro António Costa, e eu julgo que isto é muito importante. E o Primeiro-Ministro António Costa referiu lá três dos aspectos essenciais que constituem uma, as orientações que também os Conselhos honorários devem ter. Que é a nível da nossa promoção económica, portanto, no que diz respeito aos aspectos de internacionalização da economia, que é a nível da divulgação da língua e da cultura e também da, da ciência. No fundo, isto vai ao encontro daquela outra vertente do Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou no seminário diplomático, que é a internacionalização do nosso país e através de, de fact, destas vertentes. Portanto, os cónsulos honorários uh, estiveram uh, uh, ali presentes ao longo destes dois dias, levam uh, a uma, um, um, uma, um refreshment de, relativamente as noções, à sua importância, porque eu acho que isto é algo que ajuda bastante a valorizar os conselhos honorários, mas eu também espero, e esta também é a minha expectativa, aliás, isso foi ontem referido uh, pelo Diretor-Geral dos Assuntos Consulares, uh, que também haja aspectos no desempenho dos conselhos honorários, Possam de facto ser melhorados. Hum. Portanto, eu acho que é extraordinariamente positivo encontro. Uh, o que, este encontro. Vamos ouvir que agora a se do
0: Carlos Gonçalves também <risos> sobre este encontro. O que é que podemos, de que maneira que podemos tirar mais proveito desta rede de cónsul honorários que temos espalhada pelo mundo, uh, nestes sítios de facto onde, onde os portugueses se encontram, não é? E que são muitos.
2: Olha, em primeiro lugar, permita-me que saúdo o auditório do programa Pontos de Vista, nomeadamente os, os ouvintes que nos escutam no Luxemburgo, através da Rádio Latina. Há muita coisa a dizer sobre os consulados honorários, sobre os consulos honorários e sobre Vamos a rede Mas eu acho que é uma iniciativa importante e até como ela foi organizada demonstra que muitos destes consulos honorários têm um espírito de missão notável, porque é preciso perceber que os participantes vieram às pensas próprias e, portanto, por isso... E haverá
0: suponho, também não portugueses, não é? Porque os consuls são... honorários podem não ser podem portugueses não ser e é isso, eu já lá irei daqui
2: sim. a pouco tempo. E, portanto, demonstra que realmente há muita gente que é consul no horário e que fala muitas vezes por servir o país, em alguns casos o seu país, noutros casos o país para o qual aceitou um cargo de grande importância e é preciso dizer, talvez por isso não estivessem todos, porque tinham que pagar a viagem, portanto nem sempre é fácil, mas gostava de realçar isso. A segunda nota, que é uma nota muito importante, é que eu já tive a oportunidade de dizer aqui há uns tempos atrás, neste programa, que na política como na vida é bom ter razão nem que seja tarde. Porque a questão dos consulados honorários, a sua, o seu aumento de competências, a possibilidade de servirem as comunidades portuguesas, a possibilidade de representarem portugueses em espaços, por vezes, no plano económico e político importantes para o país, é algo que, por exemplo, na anterior legislatura, com o anterior governo, os partidos que suportam a atual maioria diziam que o governo anterior estaria a privatizar os serviços consulares. E ver agora uma iniciativa. Que é em que o secretário de Estado tem elogios para com a rede honorária e consular para um conjunto de elementos que no mundo representam Portugal. E o próprio Primeiro-Ministro é bom na política, como na vida, ter razão, mesmo que seja tarde, e sinceramente, há alguns que no passado tiveram um discurso muito crítico em relação a esta eventual privatização, eu pergunto agora onde é que estarão, porque depois dos ilusivos de ontem, nem o, o doutor Pedro Pátios Coelho teve palavras que fossem tão longe naquilo que é a importância da rede honorária. Isto não é uma realidade nova, é uma rede que, verdade, Isto temos uma rede, e temos uma, é, rede é uma e temos uma rede, não, 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 não. Ó oh, Deputado, eu sei que custa ouvir uma realidade, porque não, o Sr. Deputado foi é um dos que esse tipo de declarações, não. e os tempos, oh, oh, eu não o interrompi, na altura que procedeu esse tipo de declarações no passado, devia ah, ter tido mais cuidado. Não teve, agora vez confrontado com, com o contraditório, mas o contraditório é, é não é meu. É o contra, seu Primeiro-Ministro. É, é o seu Primeiro-Ministro é, é que me deu razão vários anos depois, do, do, do e eu, sinceramente, fico sempre dos agradado dos quando o Primeiro-Ministro do meu outra. Outra. país, que ainda por cima não é da minha área política, me dá razão e, e realmente retira a, a, a razão àqueles contra. que no passado fizeram esse tipo de críticas. Agora, a rede honorária é uma rede muito diversificada. Porquê? Porque nós temos uma rede à partida de âmbito político. Nós temos um conjunto de consolas honorários em que Portugal entendeu ter num país uma representação diplomática até para Favorecer a relação bilateral e, por vezes, apesar de ser si bilateral, eu diria quase regional, dado o tamanho, uhum. falar, por exemplo, dos Estados Unidos, por falar do Brasil, em que, por vezes, com os Estados Federais, é fundamental ter uma presença diplomática. E a presença política é muito importante, e aqui temos vários casos de termos estrangeiros a assumir a função de Consul Honorário de Portugal. Depois temos um outro lado importante que a parte económica e a parte eventualmente da língua, que também está ligada muitas vezes àquilo que é a nossa diplomacia, muito particularmente nos países de expressão portuguesa. Na parte da economia, realmente, nós temos vários casos em que os consulados honorários abriram portas a um conjunto de investimentos. E depois temos a parte das comunidades portuguesas, administrativa, apoio administrativo e social, que essa tem-se vindo a desenvolver ao longo do tempo. Mas não é nada de novo. Eu, quando fui estado-estado das -estado, comunidades portuguesas, oh. recorda-me, e sei que se há um órgão de comunicação social que tem acompanhado o trabalho dos consulos honorários, é precisamente a RDP Internacional Sim. que, ao longo do tempo, aqui recebeu alguns. Eu costumo dar o exemplo, quando fui estado-estado, até pela distância, era o nosso consul honorário em parte, no norte da Austrália. Como é que alguém tão distante, até tão distante da, da, da sua embaixada, uh, fazia um trabalho com uma paixão verdadeiramente extraordinária? Sei que passou aqui por estes por estes Sá, estes talvez aquele que está mais longe de Lisboa, imagino eu, E não. por isso, uh, nem todos... Quer dizer, também haverá certamente consultores honorários que talvez não desenvolvam o trabalho que nós gostaríamos, mas a larga maioria são bons exemplos e que devemos fazê-lo. Na parte administrativa e de apoio consular, realmente o trabalho é muito importante. Eles, certo, esta semana solicitei ao Governo para que abram um o quiosque para a emissão de dias de em e passaporte, por exemplo, no Consulado Honorário de Leão dado que o número de portugueses está outra vez a aumentar com a imigração para a Espanha, que tinha diminuído no momento da crise e que, portanto, já vai praticamente em 20 mil pessoas que residem na área do Conselho Honorário de, de, de Lyon, E o Conselho Honorário de Lyon tem um trabalho no plano administrativo e até social muito importante e, portanto, deve ter também capacidade e competências para o fazer. Agora, há aqui uma coisa que é fundamental. O trabalhar com os conselhos honorários. Eu volto ao meu pouco tempo como, como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Eu tenho que ter o hábito quando nos locava aos países, de organizar reuniões com a rede consular, com os técnicos e aditos e com os consulos honorários. Para quê? Para articular no mesmo país o trabalho entre todos. Porque o que nós muitas vezes percebemos é que temos a carreira diplomática de um lado e a carreira honorária do outro, por vezes a articulação não é a melhor e, portanto, nós para articular... Primeiro... também depende das pessoas e dos métodos utilizados, não é? Eu acho que depende das pessoas, mas se há um objetivo, eu penso que é esse um dos objetivos no seminário, é que a política externa portuguesa não pode estar dependente só das pessoas, tem que estar dependente de uma estratégia uhum. e de uma articulação entre os diversos atores da nossa política externa. E nós temos é que saber se assumimos ou não assumimos que os consulados honorários são atores da nossa política externa. Nós já o assumimos há muito. O atual Governo está a assumi-lo agora. E, portanto, o Ministério do Negócios de Estrangeiros tem que o perceber e, portanto, eu acho que um dos intuitos que teve o Governo na organização deste seminário foi precisamente criar, digamos, uma linha comum de trabalho, independentemente da área geográfica, independentemente do tipo de trabalho que o próprio Consulado Honorário pode ou não pode desenvolver. E, portanto, eu acho que a rede honorária tem largas vantagens para um país como o nosso. Porque nós temos uma história que nos permite ser atores praticamente políticos nos diversos continentes, como é evidente, já temos uma rede diplomática de carreira bastante grande para a dimensão do nosso país, no entanto, nós temos ligações praticamente com todos os países do mundo muito fortes e por isso Portugal, até com as capacidades que tem, convém dar condições à rede honorária para poder aqui e ali representar, representar bem, dignificar o país e, como é evidente, fomentar as relações não só bilaterais com, com Portugal, mas, em muitos casos em que temos comunidades, ser, digamos, o, o lugar de apoio administrativo de comunidades muito importantes que o merecem. Mesmo assim, nós sabemos que há consultos honorários que se debatem com grandes dificuldades relativamente ao funcionamento, ao porque não tem o equipamento necessário, ou porque não tem o pessoal suficiente, Há muitas matérias ainda a desenvolver e aí, eu, independentemente do Ministério do Negócio de Estrangeiros, eu acho que o papel das embaixadas é claramente essencial. Se é difícil organizar este tipo de eventos a nível mundial, eu penso que a nível de país, tal e qual como eu procedi enquanto fui Estado-Estado, parece-me a mim uma boa forma de trabalhar, de articular e de combinar estratégias podem ser muito importantes para a afirmação de Portugal e, e no desenvolvimento das relações bilaterais eh, entre os países. Só para dizer uma coisa, é que na Europa a realidade dos consulados honorários, por exemplo, é muito difícil, dos outros, muito diferente dos outros consulados. Na Europa a maior parte dos consulados honorários são consulos, por, na maioria dos casos, para o atendimento administrativo. Temos um ou outro exemplo da área económica. Temos nos países de leste que começa a haver eventualmente possibilidades criação de consulados honorários mais políticos, mas é uma realidade distinta daquela de outras comunidades através do mundo em uhum. que temos um pouco de tudo e, em alguns, acabam por ser, sem o serem, os verdadeiros representantes de Portugal.
1: Muito bem. Só Portanto, queria dizer só uma, sim, uma Carlos, coisa muito, muito, muito brevemente. Em primeiro lugar, como é óbvio, houve uma iniciativa que pudesse valorizar a função e a missão dos consulados honorários como esta, mas aquela realidade que nós tínhamos mais ou menos presente como algo de uma dispersão pelo mundo ganha um corpo, ganha um sentido de corpo agora, eu julgo que isso é importante. Por outro lado, também parece importante referir aqui que nos últimos anos, isto não é uma coisa de agora, vem de anteriores governos, vem do, 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 do governos do PS, do PSD, etc., os conselhos honorários começaram a, também a ser vistos de uma maneira diferente. Diferente no sentido em que se o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Estado português, portanto, no que diz respeito às suas funções de representação, considerou, e eu acho que bem, que os cónsulos honorários podiam desempenhar outro tipo de funções que pudessem dar esse apoio mais importante no que diz respeito à nossa comunidade, ou até o desempenho de outras funções de natureza de promoção da língua ou da economia, como agora isso se torna claro. Mas o facto de haver já muitos consulados honorários que têm funções alargadas e tiveram aqui presentes 108 uh, cônsules honorários no seminário. Uh, e... Não
2: tiveram 108.
1: Sim, o, os números que. 50 for, e tal. Os números que foram oficiais. universo. Foram a 108 Não, os números é oficiais. Não, de, como?
2: Não, tiveram 50 e tal consulso nos horários, a informação que eu tive.
1: Não, a informação que foi lá uh, uh, ah, anunciada foi que houve 108 dos 234, acho que uma dúzia não estão ativos, mas desses 234... Sim, há vários que estão inativos, uh, é preciso perceber, sim, sim. Uh, que, uh, estavam presentes 108. Uh, e destes 108 haverá aí cerca de 40, destes 108, dos, do, 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 do total do universo, uh, particularmente na Europa, mas não só, uh, no Brasil, por exemplo, também, há alguns que têm Fazem funções alargadas. Nós estaremos de
0: acordo, é... independentemente provavelmente de alguns aspectos mais de detalhe, que de facto é uma rede muito importante para o país,
2: Exatamente. esta rede de Sim, mas é uma rede que carece, Sim.
0: repare, é uma rede que carece
2: de algum cuidado de acompanhamento.
1: Eu também eu... estou de acordo com isso. Mas... Estou de acordo.
2: Eu, eu recordo, há uns anos atrás, não fui assim há tantos anos como isso, eu fui visitar o Consulado Honorário em Uelva. E a sensação que eu tive, que já tinha conhecimento, é que aquele consulado no horário não podia estar aberto, porque, digamos, que era uma vergonha nacional. O consulado no horário estava muito habilitado, estava muito doente, não tinha condições. Quem entrava naquelas instalações parecia que era um filme policial dos anos 50, era uma coisa inacreditável, independentemente de estar muito bem situado, eram condições que davam uma imagem de Portugal num posto que acolhia muitos portugueses que, atravessando a fronteira para passar um fim de semana para passar férias, eram vítimas de furto e assalto e coisas do género. E, portanto, recorriu ao consulado, chegavam lá, nem computadores, uma coisa verdadeiramente inacreditável. E o governo, eu chamei a atenção para essa situação, há mais um ou outro caso assim, e, portanto, acabou por uh, o consul... Já tinha muita idade, portanto estava à espera de uma reforma e, portanto, deve ser um daqueles consulados que está neste momento suspeito. Portanto, nós temos de ter um acompanhamento importante porque aqui e ali já reparámos que tivemos um ou outro problema. Não vou agora aqui evocá-los, certo. Tem até um na Alemanha e outros, e portanto, carecem de um grande acompanhamento. E esse acompanhamento só pode ser feito claramente, mais que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo próprio embaixador do país e, portanto, eu, por vezes, o que eu acho é que vejo alguns, alguns países em que os consulados honorários nunca foram visitados pelo, pelo embaixador do país e, portanto, são situações que não podem acontecer, não devem acontecer, porque, como são pessoas nomeadas, uh, nós, e representam Portugal, tem que haver aqui algum cuidado no acompanhamento e até no, num conjunto de diretivas que, muitas vezes, é o que eu digo, o trabalho em, a nível de cada país é claramente essencial. Quando temos um consulado honorário num país em que não há uma embaixada, nós sabemos que esse consulado honorário é dependente de uma embaixada que também tem a representação nesse país portanto, e, portanto, tem que sempre trabalhar em colaboração com o embaixador porque é ele que tem as diretrizes no que diz respeito à, à parte administrativa, à parte política, à parte económica, à parte da língua. Esta articulação é para, para mim, fundamental, para que muitas vezes os conselhos honorários não se sintam sozinhos e às vezes até tenham que recorrer aos deputados para eventualmente ultrapassar
0: um ou, outro, um ou outro problema. Bom, mudamos de tema, não muito, mas mudamos de tema. Aquilo que foi revelado também neste encontro dos consulos honorários é que o ato de inscrição única consular está com problemas técnicos. Este ato de inscrição única consular permitiria aos imigrantes portugueses fazerem apenas uma inscrição nos consulados das regiões onde imigraram e depois se mudam de sítio, não ter que o fazer de novo. O que acontece na prática é que chegamos a ter 13 milhões de inscritos quando a comunidade migrante portuguesa é bastante mais pequena. Paulo Pisco, como é que isto se resolve, sendo que o Estado do Estado diz que há aqui uma questão técnica que a empresa não conseguiu dar resposta e que, portanto, tudo isto está, está atrasado. Depois de, da apresentação em Barcelona, já, já durante o ano passado.
1: Aquilo que eu espero é que essas dificuldades técnicas possam ser ultrapassadas porque, e, e se consiga resolver essa questão do, 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 do ato único de inscrição consular. Existe uma enorme inflação relativamente aos inscritos nos postos consulares e isso dá-nos uma percepção errada sobre a, a quantidade de portugueses que estão... Uh, em cada uma das regiões nos países de acolhimento. E, portanto, eu, eu espero sinceramente que esse objetivo se mantenha e que seja ultrapassado. É o que tenho a dizer sobre isso.
0: Eu, eu já tentei aqui na RDP Internacional várias vezes tentar saber se, se tínhamos o um número mais, mais aproximado de quantos somos de facto, contanto com os que cá estão e com os que residem de fora, de facto é um número muito difícil de apurar. A questão dos registros tem que ser mais afinada para se chegar a um número concreto. E, é certo, é?
1: e essa é de facto uma uma das formas de fazer, Sim. através do, do, do ato beniconsulado.
0: Carlos Gonçalves, há algum comentário sobre esta matéria? seguramente ah, Os
2: comentários são muitos. Uh, são muitos. Uh, é uma situação que eu tenho vindo a acompanhar e, como sabe, o anúncio deste sistema, este tem é um nome tem vários nomes, tivemos a oportunidade antes do programa até de avançar com trocar eu, impressões com, sobre isso que é o Sistema Integrado de Funcionamento e Gestão Consular o ato único, consular, a inscrição única o que nós sabemos é que isto foi apresentado há dois anos e que devia estar concluído e a funcionar em todos os postos no final de 2017 e o secretado está Estado terá dito ontem, eu não li foi a informação que me deram hoje aqui na, na, na RDP que aparentemente haveria um atraso e que havia um problema técnico. As informações que me chegam é que, em 2016, eu não sei se a empresa que está a tratar desta questão, se o contrato já foi, houve rescisão ou não, como com o Ministério Negócios Estrangeiros. É uma pergunta que
0: eu não tenho. Não tenho também resposta para. isso.
2: As verbas que eu sei que estiveram envolvidas nisto foi em 2016 cerca de 300 mil euros e em 2017 até ao mês de outubro já iam em 150 mil, uma coisa assim do género. Portanto, já vamos a caminhar para os 500 mil euros para algo que eh, nada acontece. E a pergunta que eu deixo aqui é que não há nenhum responsável. Quer dizer, eu acho isto estranho não haver nenhum responsável. Porque foram criadas enormes expectativas, até há um documento emitido pelo Estado de Estado das Comunidades Portuguesas em que fala da grande revolução que é, já lá irei, a plataforma do ensino português para o estrangeiro, que é um fracasso total, o espaço cidadão, não sei se notaram... não é Na... um Eu nunca interrompi, é, é, não ouvi o interrompi, ouvi-o é com comum. toda a atenção... O Espaço Cidadão foi inaugurado em 2017 em Paris com a presença do Primeiro-Ministro, que era algo extraordinário. O Estado-Estado fez um balanço das suas atividades na abertura do Seminário Consular e já não há espaço cidadão, independentemente do Primeiro-Ministro estar lá, talvez um pouco envergonhado com o fracasso que está a ser. E a outra questão era a inscrição única consular, Coisa, que é, são, oh, Sr. Deputado, deixa-me terminar. Oh, Sr. Deputado, sou deputado, Lá, deputado eu, de eu compreendo é as dificuldades, oh, eu sei, é, é difícil, é complicado, mas é a vida. Agora, não haver caralho nenhum caralho responsável caralho. sobre isto, não haver um silêncio completo e a própria comunicação social deve estar atenta: como é que é possível? Algo que foi vendido em várias vezes, portanto, isto saiu primeiro no Diário de Notícias, no Jornal de Notícias, que foi anunciado periodicamente, e neste momento o Estado de Estado diz Nossa, que há um problema técnico. Ó, é porque... é oh, sou deputado, e é eu não interrompi, peço-lhe, peço-lhe, já lá vão 500 mil do... euros. Eu pergunto duas coisas: primeiro, se o contrato ah, não, que a empresa houve rescisão ou não, porque há boatos que houve rescisão, e portanto, o que é que vai acontecer? O que é, e, 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 e quais é que são os responsáveis? Não há ninguém responsável disto. Quer dizer, aponta-se para um projeto que está concluidíssimo em final de 2017, não há absolutamente nada, e estamos neste momento no mês de Abril, e não há um único responsável. Depois o espaço cidadão depois da plataforma, nós estamos a viver um percurso idêntico àquele que conhecemos no tempo do Higiene Sócrates, com o falado virtual e mas... coisas do género. Este, e, portanto, governo estamos a falar estamos a de um a... ministério... Um do... Repare, nós estivemos aqui a discutir consulares. a semana passada apoios, os, apoios a... Deus, a... os apoios ao momento associativo. Este governo tem 300 e poucos mil euros por para o movimento associativo, mas com este processo. Já lá vão 500 mil e não há nenhum resultado. Portanto, eu acho que os ouvintes,
1: do ponto de, de vista e da RDP
2: Internacional, não fizeram sobretudo nada, portanto, aqueles não fazer, que exigem que, que, que os consulados nada. de Portugal tenham ah. capacidade de atendimento, atendimento, que se faça uma promessa desta ordem e que agora, dois Isto anos é decorridos, nos venham dizer que é, que é um problema técnico, ou seja, acho que o o, 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 é um problema, o, 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 o problema técnico não significa que não e vai então ser não há responsáveis há nem a empresa a nem a empresa, nem ninguém do Ministério de Negócios Estrangeiros já Bom, lá vão 500 mil euros eu pergunto, o que é, o que é isto? O que seria razoável na sua opinião fazer? O que seria razoável o era o Estado de Avançar já aquilo que aconteceu, o que é que estamos a fazer com a empresa, custou tanto como é que, como é que isto vai ser corrigido e, dizer, e dar uma, uma ideia do que se está a passar não é anunciar com pompa e circunstância como sempre, espaço cidadão, plataforma, tudo com pompa e circunstância. E, são e coisas depois é o defraudar completo. Instrumentos e, ou seja, complementares. Eu, eu acho que às vezes. Eu, eu vi, eu, eu vi a intervenção do Sociedade de Estado na abertura do, 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 do encontro com um, de Honorário.
1: Um um Mas realmente de políticas
2: positivo, a sério para as comunidades não há. Hum. Absolutamente não há. E aquilo que se podia agarrar, Acontece que é esta virtualidade coisas, da política que conhecemos no tempo dos Engenheiro Sócrates, estamos a ver um desvirtuar completo com tudo. Para já pouco claro, a questão da plataforma que é paga, suporta para um governo que tem partidos que acham que o ensino deve ser gratuito nas comunidades. É e que até complementar apresentam. Só que, complementar. É, é, é extremamente para complementar porque é pagar. E praticamente Qualquer não tem inscritos. E não tem inscritos. O, mundo, o espaço no cidadão já nem falam. O primeiro-ministro está na iniciativa e o Estado-Estado Estado tem vergonha de lhe dizer oh, ah, sou, é oh vergonha, sou o primeiro-ministro, isto correu uh, mal. Mas agora, e é. o, o espaço cidadão tem custos. Certo. A instalação tem custos. Eu já não vou exatamente, falar dos custos do espaço cidadão. Exatamente. Mas aqui já vamos em 500 mil euros e, unip, e é um problema técnico. Se é um problema técnico, desculpa lá, na RTP, se há é um problema técnico, não se sabe quem é que é o culpado do problema técnico. Por amor de Deus na RDP não é igual, então aqui no Estado de Gostaria há um problema técnico, defraudam-se expectativas de muita gente, há apostos que estiveram na expectativa de, de, de por pelo um novo sistema, até agora dizem que está adiado por problemas técnicos gastam-se 500 mil euros e não há absolutamente nenhuma informação, é bom que esclareçam, Mas, Pisco, não, se, não é só mim só que que o tem que esclarecer Pisco, era... tem que esclarecer é os Não era
0: razoável, não era mais fácil, mais útil, digamos assim que o Ministério esclarecesse exatamente aquilo que está a acontecer, se rescindiu o contrato, se não... o que é que vai fazer Vamos lá
1: ver uma coisa, esta informação também, só agora é que me está a chegar. Sim. E é óbvio mas é tarde, se... não é?
0: É tarde, porque Sim, isto devia estar pronto em 2017.
1: é isto: há, há uh, o objetivo de criar a inscrição única consular, que é algo de extraordinariamente importante para nós sabermos quais, quantos são os portugueses que estão no mundo.
2: Mas não é esse e o este objetivo, objetivo deste sistema, o Sr. Deputado. O objetivo este, não é esse. É que, este, que se fosse esse não valia a
1: pena. O este, objetivo é
2: bem diferente. E é ambicioso e E esta, é, e é mais. E e esta tem transformação
1: razão de é, muito é muito importante. Mais, e uh, por vezes existem dificuldades técnicas operacionais uh, que acabam por atrasar os processos. Mas
0: isso comunica-se publicamente, Mas, não é?
1: Mas eu estou convencido, mas isto agora está a ser, já foi tá, tá publicado Está envolvido o dinheiro do Estado e é. dos contribuintes. Sim, foi, foi, tem que haver responsabilidade. Nós temos, por exemplo, está o caso aqui, dos
0: helicópteros lá. em que o Governo anunciou, vamos rescindir é e é vamos dar administração. E a, 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 e a, é a situação, situação, já lá. sabe, há queixas, ah, serviços internos. E aqui
1: também certamente que haverá mais informações sobre isso. Nem sequer são serviços internos. Estamos a falar de empresas externas, não se internos. pode denegrir, nem desvalorizar o dinheiro. É maior coisa, mas
0: isso é outra questão. O problema é a seriedade com este assunto é tratar.
2: Nós não podemos... Podemos claro fazer sim. inaugurações e lançamentos com pompa e circunstância, avançar prazos, adiar prazo, como prazo cidadão, porque depois passou um para o fim de, de 2017 e, de e agora depois de terem gasto 500 mil euros, outros, não é propriamente meia dúzia deles, lá, dizem, aparentemente há um problema criminal... técnico é e importante não há responsável. Para as pessoas, para vida das pessoas. Com toda
0: honestidade, não está a funcionar. O quê? Não, esta parte do, do ato único.
1: Está bem, mas não, não há, não há problemas. Nem sabe, se porque sabe onde é que vai ser é concretizado. Nenhum certo. governo ainda tinha tido ideia. O governo do PSD não oh, teve sou, ideia. Sabe, quando fala do e sistema agora, de gestão consular, o deputado pode e, dizer que tem havido sempre um sistema de gestão consular. Já percebi que não entende o que
2: É um processo progressivo ao longo de muitos governos. O primeiro, até acho que foi o Partido Socialista que acabou por lançar. É algo que tem sim de ver se atualizado. É como um software tem que ser atualizado. Durante os e governos, o que nós fizemos, ao, vários governos, mas agora, os senhores, ao
1: contrário de outros governos, que não anunciaram e trabalharam, uma, os senhores anunciaram, definiram metas, de meses, gastaram 500, de, mil,
2: euros semanas, Bom, 500 país,
1: mil euros e não há responsáveis. Seis semanas. Bom,
0: meus senhores, vamos aqui.
1: Isso tem sido sempre dos governos do país que tem havido uma evolução tecnológica, uma modernização dos postos consulares. Porque quando é da parte do PSD fica tudo na idade da pedra é a evolução, a modernização nós podemos ser pré-históricos é a sua observação, mas olha que eu garanto que em termos teria dado no do de Guarquias nunca tivemos 500 mil euros e não ter uma explicação nunca tivemos 100 mil euros para o espaço de cidadão que por aí, sem nenhuma explicação tem sido o PSG essa não é a questão, a questão é sobre isto como é que se resolve digo ao de Deputado, para
2: assumir para explicar, para que as pessoas entendam quando é que o espaço, quando é que a inscrição única pode entrar em funcionamento, porque Há muitos postos que estão na expectativa Porque foi criada a mas ideia Que, que, que o atual sistema iria ser alterado então, Nada foi alterado breve, Pior possível. do que isso, não temos metas Já foi gasto dinheiro Mas a pergunta que eu deixo é Não há responsáveis
0: hum. Bom, Vamos entrar naquele momento do programa em que os senhores não estão em desacordo Qual Que de é, é saber como foi a vossa semana hum. <risos> Presumo que não estarão em desacordo Digo eu Paulo Pires começa por si Já, se, já, enfim, já falámos aqui da, do encontro do seminário da, Dos conselhos honorários já, já sabemos que estiveram passaram por lá Uh, outras notas queira deixar?
1: Um, não, em relação à semana, eu faço questão de sublinhar
0: uh, Londres, iniciativas
1: imp muito importantes, na minha opinião, em que participei e que têm a ver com a valorização dos candidatos portugueses uh, no Reino Unido e que serve, obviamente, para todos os candidatos portugueses que estejam em listas eleitorais particularmente a nível local mas não só, obviamente, noutros países. Eu estive este fim de semana em Londres e em Oxford com um objetivo muito específico, que considero, da maior importância. Por um lado, participar numa campanha de sensibilização uma campanha de sensibilização para que os portugueses possam participar nas eleições que decorrerão no Reino Unido em 13 de maio, eleições locais, em 3, 3 de, de maio, maio 3. Em, no Reino Unido, porque existe uma desproporção muito grande entre o número de portugueses que estão nas nossas comunidades, de uma maneira geral, mesmo em França, mesmo se a proporção seja completamente diferente, e eu acho que relativamente a França, pelo menos, temos em termos absolutos números que uh, nos uh, nos podem fazer podem dar orgulho. Já ali alguns uh,
0: sinais em França, Reino Unido menos, não é?
1: Muito menos. E agora, uh, há, haverá à volta de 300 mil portugueses no Reino Unido, mas a participação é muito baixa para todo o tipo de eleições. E nós temos que reconhecer isto, temos que assumir isto e temos que dizer claramente às pessoas, aos portugueses que lá estão, que eles têm uh, quase o dever e a obrigação de, de participarem localmente. Porque existe uma grande expectativa. E isto tem muito a ver com a imagem que os portugueses têm também nesses países de acolhimento e também nas oportunidades que podem ter. Portanto, uh, por um lado, em Londres participei nessa campanha de sensibilização uh, dos portugueses. Uh, para que eles se inscrevam e que votem, que votem no dia 3. Uh, de uma maneira geral, as pessoas, os portugueses com quem nós contactámos, na zona de Lambert, particularmente no, naquilo que se chama Little Portugal, uh, eram muito receptivas à mensagem que nós uh, uh, procurávamos passar. Uh, muitas colocavam questões diversas, como é que se podia fazer, como é que se fazia, etc. Alguns até uh, recebem informação em sua casa, mas depois não lhes ligam muito, pelo que, se houver alguma argumentação, eles poderão, eventualmente, mais facilmente ser sensíveis à participação política. E, por outro lado, depois em Oxford... Uh, Participei num, numa ação de campanha, que é sempre muito, muito particular participar numa ação de campanha porta-a-porta porta no Reino Unido, contactar as pessoas para defender um candidato português, o Tiago Corais, que é candidato pelo Labour em Oxford, na, na, na zona de Littlemore para, para Oxford. E isto é importante porque, havendo tantos portugueses no Reino Unido, nós só temos lá quatro candidatos. O que dá bem uh, a evidência... No total do Reino Unido. Exatamente.
0: Para as eleições 3 o que de maio dá bem
1: Que eu tenha conhecimento, pelo menos. Sim. Uh, o que dá bem a evidência do, do pouco envolvimento da nossa comunidade. Quatro é, de facto, muito pouco. Às vezes é verdade que os partidos políticos têm as suas resistências mas por vezes também é o desinteresse e o distanciamento dos portugueses relativamente à sua participação eleitoral. E em muitas destas zonas há uma quantidade muito grande de portugueses que tinham toda a vantagem em envolverem-se, candidatarem-se, votarem, que é para que a comunidade portuguesa possa ser identificada como alguém que participa e, portanto, alguém cujas necessidades em termos local, atendidas. em termos de escolas, em termos de, de emprego, de formação profissional, em termos de urbanismo, de creche, de apoios, o que seja, possam ser mais atendidas e mais consideradas. Quando o Tiago Corais, em Oxford, se candidata, ele está a ser um grande exemplo para a nossa comunidade. É alguém que é, está, é, não se alheia de uma participação cívica, que... Muito provavelmente vai ser eleito porque naquele, naquela circunscrição o Labour tem sempre uma vantagem muito grande e portanto é, é um grande exemplo e este tipo de exemplos deve ser e é esse, foi essa a minha intenção, deve ser valorizado deve ser divulgado o mais possível para que os portugueses saibam que eles têm também esse ver podem participar podem ter uma atitude diferente porque isso tem como retorno uma diferença na forma como os portugueses são vistos relativamente à sua participação.
0: Carlos, a sua semana?
2: Ah, a minha semana é uma semana muito rica de trabalho parlamentar, mas eu gostava aqui de dar duas notas muito importantes. Eu tive um primeiro encontro na Assembleia da República, com, uh, também como deputado, mas também como alguém que, durante muitos anos, agora os meus filhos estão no ensino superior em França, esteve ligado a várias comissões de pais e, e na defesa, também dos interesses dos meus filhos, mas muito particularmente ligado à língua portuguesa. Estivemos em Lisboa, tive com um grupo de diversos atores na área do ensino em França, muito particularmente no departamento onde eu vivo, na zona leste de Paris, no Val de Marne, em que estamos a equacionar a criação. Ele já existe há muitos anos até, a nível interno daquilo que é a academia, no sentido de criar novamente um movimento para que, muito particularmente na zona leste de Paris, a oferta de língua portuguesa em termos de ensino oficial integrado, que é o único, o grande objetivo, já percebemos que não é o deste governo, mas é... Continua continuam claro a ser dos pais é. de não alunos, Está o, sempre a quando eu vejo dizer. o secretário de Estado elogiar a, a solução do Luxemburgo por amor de e Deus. querer Deus. alargá la a outros
1: países, vamos ter a oportunidade de discutir na Sâmara da República. Integrados é que não fui só eu que ouvi aquelas declarações. que disseram nada, por amor de Houve Deus. Houve pessoas é que até é tremeram a ouvir aquelas declarações. E pessoas do seu partido. Mas já lá vamos. Já lá vamos. O ensino integrado, só que o ensino integrado depende das autoridades locais e muitas as a situação de cionais, do suicídio um complementar, dizer isso, que isso é, corrente, é a regressão para o um paralelo, de vai ser
2: aplicada noutros pura países. Eu estou Deus. mesmo a ver a forma como o atual o Instituto de Camões, não sei de se já repararam, é está pá. desaparecido em é combate é pura... relativamente às comunidades portuguesas. Mas lá de iremos. Não sei se não há notícias. Já desapareceu o Instituto de Camões e o ensino do de estrangeiro. Deus. É algo que está perdido por aí porque costuma ser na política, vou andar por aí. Nós sabemos que anda por aí o Instituto de Camões. Agora, relativamente às comunidades portuguesas, é o um ensino do português no estrangeiro, deve andar por aí, mas deve estar mas muito é distante da realidade. E, portanto, mas, o, gente sabe aquilo que nós que que queremos, queremos novamente, eu aqui história, já numa é posição de não ser principal interessado, porque os meus filhos já não estão no secundário nem no básico, numa tentativa que aquela academia possa reforçar a oferta da língua portuguesa e não lhe escondo que há um conjunto de atores políticos e muito particularmente atores políticos da nova maioria parlamentar em França que realmente querem colaborar no sentido de se encontrar aqui, pelo menos naquela zona de França a possibilidade de oferecer uma maior oferta até porque a comunidade portuguesa ali residente é extremamente expressiva. Uh, o outro, o outro, recebi também na Assembleia da República uma delegação dirigentes associativos da área consular de Lyon, algo que estava já planeado há alguns tempos, independentemente depois de ter uma discussão ter, ter alargado para, para outra área, que já discutimos aqui no passado, tem a ver com os apoios associativos, mas realmente um trabalho feito para aquelas associações no sentido não só de estabelecer as minações, mas muito particularmente quando elas não são possíveis, porque começa a ser difícil a um país ter uma organização administrativa como a nossa, com 30, 308 municípios, e países, por exemplo, como a França, que tem 36 mil, de encontrar municípios disponíveis, e, portanto, o facto de podermos encontrar aqui protocolos de trabalho e de acordo que permitam fomentar a relação entre essas localidades, responder aos anseios da nossa comunidade, ter uma relação com o seu território de origem, neste caso, alguns conselhos e freguesias, e, e, e penso que dentro de pouco tempo haverá um documento sobre esta matéria. E, finalmente, dizer que tive a oportunidade de acompanhar durante dois dias, várias vezes, o, o Parlamento Jovem, que é um momento extraordinário <risos> do que é a democracia no juventude e que de orgulho O que é que mais que o surpreendente ou mais,
0: mais, mais acha interessante nessa iniciativa? O que eu okay. acho é despertar nos mais
2: jovens o interesse para a política, despertar que a atividade política é uma atitude, uma, atitude, uma, uma atividade de uma nobreza extraordinária. Ser Mas deram é boas ideias os miúdos. Ser ou... deputado, eu acho que dentro daquilo que são os cargos políticos é a atividade mais nobre. Eu recordo quando cheguei à Samba da República, foi o último dia que ele foi apresentar à Câmara da República, porque foi substituído pelo Dr. Mota Amaral. Eu fui recebido ainda pelo Dr. Almeida Santos, que no seu discurso de para acolher os novos deputados fez precisamente. A nota disto é a atividade mais independente, mais livre, é deputado. Tem, tem coisas positivas e coisas negativas e eu acho que a causa política deve ser uh, trabalhada também em termos de sensibilidade aos mais jovens e a forma ativa como eles participaram, como apresentaram as propostas, este ano era a igualdade de género que estava em cima da mesa e realmente foi notável
0: a forma como participaram e queria aqui, como é evidente, dar-lhes os parabéns. Muito bem. Temos brevíssimos minutos para terminar. Tivemos aqui esta semana em Lisboa o embaixador, aliás no Parlamento, o embaixador português em Caracas, embaixador português na Venezuela, dizendo que a comunidade portuguesa é de classe média e está com grandes dificuldades. A Venezuela está com eh, bom, números, não são oficiais, não há números oficiais sobre esta matéria, mas a inflação será de cerca de 80% por mês e o salário mínimo equivale a uma dúzia de ovos dificuldades muito grandes, a embaixada disse eh, o representante diplomático português, tem procurado acudir às situações mais complicadas, pergunto num breve minutinho para cada um se querem também eh, dizer alguma coisa sobre isto, sendo que sobre a Venezuela temos aqui falado imenso e não há aqui propriamente nada de muito muito novo destas declarações que foram feitas pelo embaixador.
1: O Parlamento tem é acompanhado... Hum tem acompanhado a situação da comunidade portuguesa na Venezuela e a situação da Venezuela de uma maneira geral, é um sinal muito importante para a nossa comunidade eles saberem que nós estamos, atento, até, estamos atentos, que acompanhamos, que procuramos ter algum tipo de intervenção, que temos consciência daquilo que está a passar, porque, de facto, a situação na Venezuela é muito difícil, é extraordinariamente difícil e hum, é da maior importância que o governo, e o governo está a fazer isso, está a procurar fazer isso, está a procurar dar todos os apoios que pode dentro daquilo que lhe é permitido fazer. Porque nem tudo é permitido fazer ao governo português, no entanto é importante que a comunidade portuguesa saiba que... Nomeadamente
0: está a pensar em que, Paulo Pisco? Em termos de o que é que não pode fazer?
1: De, em termos de apoio de natureza de natureza social depois de, de diretos às pessoas etc a a aquilo a audição que nós tivemos foi teve 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 uma característica é muito particular a intervenção inicial foi à porta aberta e depois e, foi e depois foi à porta fechada precisamente para se poderem, para que o embaixador e também os deputados presentes na na, na audição pudessem falar livremente, porque, e de facto há uma diferença entre uma audição, neste caso, à porta aberta e outra à porta fechada. Eu recordo aqui, quero aqui recordar, eu já o disse várias vezes, Brevemente, que de acordo com aquilo que tem sido dito com muitos portugueses na Venezuela, o governo português, Portugal, tem tido uma posição de extraordinária sensatez e de equilíbrio relativamente à forma como encara a nossa relação com as autoridades venezuelanas e com a comunidade portuguesa, procurando por todos os meios diplomáticos dar todo o tipo de apoio que é necessário. Mas mantendo este equilíbrio, e isso é importante que certamente muitas coisas se diriam uh, noutros contextos, uh, mas que podiam prejudicar a nossa comunidade e a relação do, 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 do nosso governo com o governo venezuelano, que necessita ter sempre esses canais abertos. E ainda agora, por exemplo, no seminário diplomático, falei com alguns, no, no, no seminário consular. dos cônsules honorários, tive a oportunidade de falar com alguns cônsules honorários precisamente na Venezuela, que me voltaram a dizer a posição do governo português é a correta na forma como está a lidar com a sua descrição, mas com a sua eficácia, para que não nos aconteça aquilo que aconteceu a outros países, como por exemplo a Espanha, que viu o seu embaixador expulso de, da Venezuela. E portanto... É um assunto que tem que estar sempre na agenda, tem que ter sempre visibilidade pública, porque isso é muito importante é para a nossa comunidade perceber que estamos a acompanhar e a intervir da maneira Caso que nós Gonçalves.
0: Ah, em
2: primeiro lugar é o seguinte, esta audição ao embaixador de Portugal em Caracas tem significado político e é esse, é esse significado que nós devemos privilegiar na análise que fazemos dessa audição. O Parlamento recebeu o embaixador de Portugal em Caracas, isto quer dizer muita coisa, quer dizer que o Parlamento está atento a esta questão, é um sinal político também para as autoridades diplomáticas venezuelanas em Portugal, e portanto é para perceberem que independentemente no Parlamento português não haver uma unanimidade relativamente à situação da Venezuela, o que há dias num voto até fiquei surpreendido com a posição de alguns partidos políticos, existe no entanto uma grande maioria que entende que esta é uma questão fundamental para Portugal, e num país onde temos um grande número de portugueses. Não importa aqui estar a avaliar o que o Governo faz ou não faz, e se cada grupo parlamentar o fará num momento político. A vinda do embaixador é, sobretudo, para termos os elementos suficientes, desde logo aqueles que podem ser do conhecimento público, para, eventualmente, fazer uma avaliação, e depois, à porta fechada, ter as informações que poderão, a cada grupo parlamentar, fazer o juízo, o seu juízo, daquilo que está a ser feito, da situação... Dos problemas que a nossa comunidade portuguesa conhece, e são muitos, alguns até já foram aqui uh, lembrados, e como é evidente, cada um de nós fazer a sua avaliação naquilo que é a relação que temos institucional entre a Assembleia da República e o Governo. Lamento que não haja unanimidade na Assembleia da República relativamente a uma situação que é difícil, complicada para a nossa comunidade, e que poderá, e que está a ter consequências enormes para Portugal, e recordo, já é o que referi, cada vez são maiores os números de portugueses que saem da Venezuela, não só para o território nacional, para o Reino Unido, um país onde há muita gente de orig originária da região autónoma da Madeira, mas neste momento até para a França, e portanto acho que é um tema que nos deve interessar a todos, mas é o um sinal político que eu queria aqui deixar claro, que a Assembleia da República está muito atenta é esta situação. Somos uma democracia e encaramos estas coisas com muita clareza, temos uma comunidade de centenas de milhares de portugueses, é o nosso dever estar atentos e as informações que o Sr. Embaixador nos forneceu são fundamentais para fazermos uma avaliação concreta daquilo que é a situação na Venezuela e muito particularmente
0: a situação da nossa comunidade. Vamos continuar a acompanhar, naturalmente, fala-se em meio milhão de portugueses lá, entre portugueses de origem e descendentes. é uma situação complicada de facto, com racionamentos de água e luz permanentes e estes sinais da economia que muito afetam a comunidade portuguesa que vive muito também na, na área do comércio. Ficamos por aqui meus senhores, Paulo Pires, Carlos Gonçalves bom fim de semana, boa semana, boa até ao próximo boa de sábado. Pontos de Vista Um olhar sobre a atualidade das comunidades Todos os sábados, depois do meio-dia na IRDP Internacional